0: Mehr als 420 Millionen Menschen sind momentan an Diabetes erkrankt. Das schrieb gestern am 14. November die WHO anlässlich des weltdiabetes der Vereinten Nationen. Diabetes ist damit eine der häufigsten Krankheiten der Welt und damit einhergehend gibt es auch viele Vorurteile gegenüber der Krankheit bzw. vor allem gegenüber den Erkrankten. Wir werden heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und nehmen euch mal mit in den Alltag von Menschen mit Diabetes. Ihr hört Radio für Kopfhörer, mein Name ist Leven Wortmann. Moin!
1: Radio für Kopfhörer.
0: Seit 1991 gibt es den Weltdiabetestag. Eingeführt wurde dieser, weil die Zahl an Menschen mit Diabetes schon seit den 80er Jahren von Jahr zu Jahr stark am Steigen ist. Und auch in Deutschland ist Diabetes eine der häufigsten Erkrankungen, die es gibt. Gleich wollen wir deswegen mal uns den Alltag von zwei Menschen aus Leipzig anschauen, die an Diabetes erkrankt sind. Vorher ist jetzt aber noch mein Kollege Alexander Nette hier bei mir. Moin Alex. Hallo Levin. Alexander, du hast dir das ganze Thema mal ein bisschen genauer angeschaut und kannst uns jetzt hier gleich die wichtigsten Basics nochmal zusammenfassen und erklären, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was ich bei dem ganzen Thema ganz besonders spannend fand, ist, dass es bei Diabetes ja eine recht hohe Dunkelziffer an Erkrankten gibt.
1: Ja, das stimmt. In Deutschland leben ca. 8 Millionen Menschen, die an Diabetes erkrankt sind. Schätzungsweise 2 Millionen, also zusätzlich zu diesen 8 Millionen, wissen noch nicht mal von ihrer Erkrankung. Und laut Statistiken verschiedener Diabetesorganisationen wird der Diabetes Typ 2 auch erst nach 8 Jahren entdeckt. Kommen wir aber erstmal dazu, wie Diabetes funktioniert. Wenn wir essen, dann schüttet unser Körper ja Insulin aus. Insulin, das ist ein körpereigener Stoff. Und Menschen mit Diabetes können kein Insulin mehr produzieren oder nicht in der Menge, wie wir es eigentlich brauchen. Im Wesentlichen gibt es da zwei verschiedene Typen. Bei Diabetes Typ 1 greift das Immunsystem die Zellen der Bauchspeicheldrüse an, die das Insulin produzieren. Und bei Diabetes-PatientInnen, die an diesem Typ erkrankt sind, wird also kein Insulin mehr produziert. Das beginnt dann meist schon als Kind oder als Jugendliche oder Jugendlicher und da wird man dann auch diagnostiziert. Bei Typ 2 ist Insulin hingegen zwar vorhanden, es wird jedoch schlechter aufgenommen und verwertet.
0: Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis jetzt auch, dass man zu Typ-2-Diabetes auch Altersdiabetes sagt. Heißt das, dass Typ-2-Diabetes vor allem bei Menschen im höheren Alter auftritt?
1: Naja, also früher hat man es so genannt, ja, aber heute nicht mehr. Man hat es so genannt, weil der Typ-2-Diabetes meist erst in höherem Alter entstanden ist. Aber was man jetzt beobachtet ist, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Also immer mehr junge Leute bekommen den Typ-2. Okay, aber warum ist das denn so? Warum entwickelt sich das so? Die Ursachen sind unterschiedlich. Eine sehr wichtige Ursache ist da unsere Ernährung. Also wenn wir dazu neigen, zu viel zu essen und zu viele Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Aber auch Bewegung spielt hier eine Rolle. Das hat mir Matthias Blüher erzählt. Er ist Diabetologe und Diabetesforscher an der Uni Leipzig. Unsere Arbeits- und Lebenswelten sind natürlich auch bewegungsfeindlich. Also wir sitzen häufig in unseren Berufen Unsere Alltags- und Freizeitaktivitäten sind häufig eher ohne körperliche Aktivität. Wir sitzen mehr vor Computern und Fernsehern und bewegen uns im Mittel als Bevölkerung zu wenig. Und das sind die Faktoren, die dann dazu führen, dass eine steigende Anzahl an Menschen an Diabetes Typ 2 erkrankt. Es gibt allerdings noch andere Ursachen. Nicht nur die Ernährung oder Bewegung spielen hier eine Rolle. Diese beiden Typen von Diabetes können auch vererbt werden. Auch bestimmte andere Erkrankungen können Diabetes hervorrufen. Und derzeit erforscht man zum Beispiel, ob auch Corona den Diabetes Typ 1 durch eine Überreaktion des Immunsystems begünstigen kann.
0: Du hast jetzt gerade die Themen Ernährung und äh, Bewegung in den Raum geworfen. Das sind ja sehr bestimmende Faktoren so im Leben. Wie verändert sich denn jetzt so ein Alltag, wenn man Diabetes diagnostiziert bekommt? In der Regel messen DiabetikerInnen
1: mehrmals täglich ihren Blutzucker. Diabetes Typ 1 PatientInnen führen sich Insulin zu. Das kann dann zum Beispiel mittels Insulinpumpe oder auch einer Spritze erfolgen. Bei Typ-2-Diabetes, da gibt es mehrere Therapiemöglichkeiten. Einmal kann man da die Ernährung umstellen und sich mehr bewegen. Außerdem kann man Medikamente nehmen, die den Blutzucker senken. Und als dritte Option kann man sich auch Insulin zuführen, wie dann bei Typ 1.
0: Wenn man jetzt irgendwie eine Therapie bekommt, muss ja erstmal Diabetes diagnostiziert worden sein. Ähm wie kommt es denn dazu? Also woher weiß man, dass man eventuell Diabetes hat? Was sind da so erste Anzeichen für die unterschiedlichen Typen?
1: Bei Typ 1 merkt man es sehr früh. Also man muss dann zum Beispiel sehr häufig auf die Toilette, hat übermäßigen Durst, Gewichtsverlust oder auch Sehstörungen können auftreten. Und das wird dann mittels eines Antikörpertests festgestellt. Bei Typ 2, da sind die Symptome eigentlich dieselben, nur es geht hier wesentlich schleichender voran. Deswegen wird der Typ 2 auch erst zu spät erkannt, daher dann auch die hohe Dunkelziffer.
0: Die hohe Dunkelziffer von 2 Millionen DiabetikerInnen in Deutschland hatten wir schon am Anfang gehört. Aber was hat das jetzt für eine Folge, wenn Diabetes manchmal erst so spät oder so schwer erkannt wird?
1: Durch den schleichenden Beginn wird Typ 2 Diabetes halt oft auch erst dann diagnostiziert, wenn schon Schäden entstanden sind. Die äußern sich dann in einem erhöhten Risiko für Schlaganfall, aber auch für Veränderungen des Sehvermögens der Nierenfunktion, das wären so die kleinen Gefäße, die durch den erhöhten Zucker geschädigt werden können. Oder eben Missempfindungen, vor allen Dingen so im Bereich der Füße, der Unterschenkel, die ähm, mit dem Zugrunde gehen von Nervenfasern erklärt werden können. Wenn Diabetes hingegen rechtzeitig entdeckt wird, dann kann man sogar auch die Krankheit oder Folgekrankheiten verhindern. Man muss aber auch sagen, dass jetzt der Typ 1-Diabetes früher eine tödlich verlaufende Krankheit war. Heute kann man es ja therapieren. Aber Folgeerkrankungen lassen sich auch heute nicht immer verhindern. Und diese sind dann im Prinzip die gleichen wie bei Typ 2.
0: Alex, jetzt hat ja fast jeder irgendwie Menschen in seinem Bekanntenkreis, die unter Diabetes leiden. Und man hat auch viel schon über das Thema gehört. Was ist denn jetzt so, oder was hast du denn jetzt für dich nochmal mitgenommen aus der Recherche zu diesem ganzen großen Thema dann doch? Ja,
1: was ich mitgenommen habe und auch ziemlich spannend fand, ist, dass jetzt Diabetes nicht gleich Diabetes ist. Also es gibt sehr viele verschiedene Typen und man kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt zwingend schlechte Ernährung oder zuckerreiche Ernährung zu Diabetes führt, weil zum Beispiel auch ja die Vererbung spielt eine Rolle. Und was man sich auch bewusst werden muss, ist, dass wir natürlich der Entdeckung von Insulin viel zu verdanken haben, weil dadurch ermöglichen wir DiabetespatientInnen ein Leben. Zum Beispiel DiabetespatientInnen des Typ 1. Die waren ja früher quasi dem Tod geweiht. Heute ermöglicht man ihnen ja ein Leben. Aber man muss sich jetzt auch bewusst sein, dass jetzt PatientInnen, die an Diabetes erkrankt sind, jetzt die jetzt nicht durch Ernährungsumstellung oder mehr Bewegung geheilt werden konnten, einen 24-7-Job haben. Also die müssen wirklich konstant immer ihren Blutzuckerspiegel im Blick haben.
0: Danke Alex für die Infos. Sehr gerne. Und gerüstet mit diesen Informationen wollen wir natürlich nicht nur über Menschen mit Diabetes sprechen, wir wollen vor allem mit ihnen sprechen. Und deswegen hat sich mein Kollege Josua Gerner mit zwei Menschen aus Leipzig getroffen, die an Diabetes erkrankt sind und sich mit ihnen über ihren Alltag unterhalten.
2: Es ist ein Freitagnachmittag im November. Es wird wieder früher dunkel und die Luft ist klar und kalt. Zwischen all den Menschen in der gut gefüllten Leipziger Innenstadt steht Elsa. Sie ist Typ 1 Diabetikerin. Diabetes ist wohl für die meisten Menschen ein Begriff. Aber wie wirkt sich diese Krankheit auf den Alltag der Betroffenen aus? Worauf müssen sie achten? Welche Einschränkungen haben sie tatsächlich? Und was kann eine Gesprächsgruppe mit anderen Betroffenen bringen? In einem Café erzählt Elsa über ihre Erfahrungen mit Diabetes. <lacht> Das Café ist gut besucht und im Hintergrund ertönt immer wieder lautstark die Kaffeemaschine. Elsa bestellt sich einen Pfefferminztee, sie wirkt entspannt und erzählt.
3: Ich bin 28 und habe seit 15 Jahren jetzt Diabetes Typ 1.
2: Elsa hat also schon mit 13 Jahren die Diagnose bekommen, eine Krankheit zu haben, die sie ein Leben lang begleiten wird. Wie hat sie die Zeit damals erlebt?
3: Ich war dann auch über eine Woche auf der Intensivstation, ich habe kaum noch was gewogen, also es war halt ganz schlimm. Da habe ich nicht viel gedacht in dem Moment, es war mir eigentlich egal. Ich lag da, ich sag mal, gut Deutsch halb tot in dem Bett rum, im Krankenhaus. Also ja, so richtig realisiert habe ich das dann erst später irgendwann.
2: Sie erinnert sich daran, dass sie sich recht schnell damit auseinandersetzen musste, sich jeden Tag mehrmals Insulin zu spritzen.
3: Also da wurde man schnell, sage ich mal, ins kalte Wasser geworfen mit dann jetzt selber spritzen und allem Möglichen. Ja, also da musste, also ich sag mal, ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt, dass ich mich jetzt eben spritzen muss.
2: Und wie ist das jetzt im Alltag? Vor allem für junge Menschen. Wie eingeschränkt ist das Leben von DiabetikerInnen? Und wann müssen sie selbst aktiv werden, um ihren Körper zu schützen?
3: Hauptsächlich natürlich, wenn man was isst, also wenn man Kohlenhydrate zuführt, dann muss man Insulin spritzen. Ja und ansonsten ist, also wenn man Sport macht, kann man unterzuckern, tatsächlich. Da sollte man halt einfach Saft trinken oder Traumzucker mitnehmen. Man gewöhnt sich halt dran, also nach 15 Jahren hat es jetzt nicht mehr wirklich eine Auswirkung. Mich interessiert es auch nicht, mich in der Öffentlichkeit da mal irgendwie mir den Bauch zu pieksen oder so.
2: Personen, die an Typ 1 Diabetes erkrankt sind, haben also schon jeden Tag mit der Krankheit zu tun. Die Behandlung besteht vor allem darin, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Anders als man oft denkt, gibt es aber beim Essen oder auch bei sonstigen Aktivitäten für Typ-1-DiabetikerInnen keine strikten Verbote. Elsa trinkt einen Schluck Tee und blickt aus dem Fenster. Sie hatte sich vor kurzem auf eine Anzeige der Stadt Leipzig gemeldet, in der für eine Gruppe zur Selbsthilfe für Typ-1-DiabetikerInnen zwischen 18 und 35 Jahren geworben wurde. Sie hätte gerne eine Gesprächsgruppe, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Welchen Mehrwert kann so eine Gruppe haben?
3: Ich, kenn halt, also ich persönlich kenne nicht einen einzigen anderen Typ-1-Diabetiker, so also persönlich, und da fehlt halt einfach vielleicht der Austausch. Ja, genau, einfach, dass man ja auch generell sich mit jemandem darüber austauschen kann, der sich halt auskennt und das selber auch erlebt hat, weil das fehlt halt ein bisschen. Und wenn man das Freunden erzählt, die das nicht haben, die verstehen das nicht, die können das nicht nachvollziehen. Ja, aber am Anfang ist es halt sehr schwierig, damit psychisch auch klarzukommen für viele da ist das sicher hilfreich, mit anderen zu reden.
2: Das Modell der Austauschgruppen für DiabetikerInnen gibt es schon länger. Viele dieser Gruppen werden vom Deutschen Diabetikerbund, kurz DBB, organisiert und koordiniert. Uwe Jeckel ist seit vielen Jahren Mitglied des DBB und war eine lange Zeit Vorsitzender des Gebietsverbandes Leipzig.
4: Also mein Name ist Uwe Jäckel. Ich bin äh Seit 1993 äh, mit Diabetes erkrankt. Typ 1. Bin also insulinpflichtiger Diabetiker, wie man so schön sagt. Ja, und äh, habe viele Jahre aktiv äh, Selbsthilfe betrieben. Das heißt, ich war äh, Vorsitzender des
2: Gebietsverbandes Leipzig vom Diabetikerbund. Laut Uwe Jackel konnten wegen der Corona-Pandemie lange Zeit keine Gruppentreffen stattfinden. Aber was ist es, was die Arbeit des Diabetikerbundes ausmacht?
4: Aber das kann sich inzwischen auch geändert haben. Also es gibt ja auch noch jetzt andere Einrichtungen wie diabetes.de und so. Aber der Deutsche Diabetikerbund, das ist eigentlich der Einzige, der sich wirklich auf die Fahne geschrieben hat,
2: die Diabetiker-Selbsthilfe voranzutreiben. Uwe Jeckel war Anfang 30, als bei ihm Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Zum Zeitpunkt seiner Diagnose war die Behandlungsweise der Krankheit schon ähnlich wie heute.
4: Ich bin im Nachhinein immer wieder froh, dass ich es nicht eher gekriegt habe, weil ab, ab den 90er Jahren gab es dann schon diese ganzen Pens und äh, eben Hilfestellungen noch für, für Diabetiker. Heutzutage hat man eine Insulinpumpe, äh, die doch schon vieles äh, abnimmt. Aber man muss sich eben doch noch drum kümmern. Also das ist schon eine Sache, wo man permanent zu tun hat, das ist eigentlich
2: so. Für ihn ist die Behandlung inzwischen zur Routine geworden und ein offener Umgang mit Diabetes selbstverständlich. Als er von Folgeerkrankungen spricht, wird aber auch deutlich, wie ernst diese Krankheit werden kann.
4: Diabetes geht ja viel auf die, auf die Nerven auch und so. Und ich habe eben jetzt im Moment Probleme mit meinen, mit meinen Füßen, dass ich also nicht mehr so ganz sicher bin wie früher. und so ein bisschen, also wenn, wenn man mich mal unbeobachtet trifft, dann schwank ich womöglich die Straße lang,
2: als wäre ich besoffen. Diabetes begünstigt also auch andere Krankheiten. Es ist deshalb wichtig, Diabetes regelmäßig zu behandeln, was hin und wieder aufwendig und anstrengend sein kann. In Gesprächsgruppen können DiabetikerInnen sich gegenseitig helfen, mit der Krankheit klarzukommen. Sowohl für Elsa als auch für Uwe Jäckel ist das Leben mit Diabetes zur Normalität geworden. Trotzdem gibt es Momente, in denen sie sich mehr Austausch mit anderen Betroffenen wünschen. Die Gewissheit, nicht allein mit der Krankheit zu sein, kann enorm helfen.
0: Das war mein Kollege Josua Gerner mit einer Reportage über das Leben mit Diabetes. Wenn ihr mehr über das Thema wissen möchtet, dann schaut doch mal gerne auf unserer Website vorbei. Dort erscheint diese Woche noch ein ausführlicher Artikel zu dem Thema. Den Link zur Website und unseren Social-Media-Kanälen findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und damit war es dann auch mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Danke nochmals an Miriam Wüst, Sonja Garan, Josua Gerner und Alexander Nette für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Folge. Mein Name ist Levin Wortmann und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören!
1: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer